啊，弟兄姐妹早安。啊，我们在周六的早上，我们又相聚在这个地方，我们一起来学习神的话语。呃，那今天我们学习希伯来书、雅各书，还有彼得前后书。呃，开始的时候，我们还是先一起来低头来祷告。那亲爱的父神，爱我们的主，我们感谢赞美你。啊，谢谢你，真的是为我们成就的所有的一切，也谢谢你赐下你宝贵的圣言，主，愿你也借着啊你的圣言来向我们说话，愿你的话语能够进到我们每一个弟兄姐妹的心里，进入到我们的生命当中，来喂养我们，啊，来呃造就我们。让我们在你的会呃话语之上，啊，我们慢慢的，我们的生命能够慢慢的成长，渐渐的长大成人。我们感谢主，也求你祝福带领我们以下的时间。我们如此的感恩祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。好，那我们就先来看希伯来书《希伯来书》。《希伯来书》，呃，这是一卷匿名的书信，呃，书信里面没有提作者的名字，呃，有人认为是作者是保罗，呃，这个书信里面，尤其是最后的时候，也有一些，包括中间也有一些保罗的所常用的这种词汇。啊，还有语气，呃，但是现有的这些信息，呃，资料不能够确定作者是谁，呃，但是无论他是谁，这个这位作者应该是非常熟悉旧约，啊、呃，思维非常的缜密，呃，但不管是作者是谁吧，但我们呃，现在这卷书。啊、呃，传给我们都是，就像在一开始的时候，呃，是神借着他儿子小遇我们的。嗯、呃，这个书信写作的时间，呃，大约是主后六十年代的后半段，啊、呃，也就是在公元七十年以前，就是圣殿被毁之前。因为在书信里面讲到了很多圣殿的事情，啊，献祭的事情。呃，这卷书信写作地点有可能是在，就是在，因为他提到这个从意大利来的人问你们安，或者是翻译成意大利人，呃，问你们安，就有可能是在意大利以外，但是是在意大利人聚居的地方。啊、呃，比如说格林多或者以弗所这样的地方写的，也有可能就是在意大利境内，呃，甚至可能是在罗马写的，但是啊、呃，不能非常的，还是也是不能非常的确定。呃，这本书的受众，最初的受众，呃，这个里面讲到，因为提到亚伯拉罕的时候，他是用先祖来称呼的，也就是受众是亚伯拉罕的子孙，那应该。在开始的时候，主要是
犹太人的信徒，主要是犹太人信徒，或者叫希伯来人的信徒，呃，因为书名就是叫希伯来书，希伯来书，希伯来这个这个词语，啊、呃，在这个就是希伯来文里面，它的意思是过河的人，就是讲这个亚伯拉罕是第一个当时。这个渡过大河的人，所以他们亚伯拉罕的子孙呢，就是以希伯来人来自称。呃，那么这是当然是肉身的这个亚伯拉罕的子孙呢。我们可以基督徒都是啊、呃、属灵的亚伯拉罕的属灵的子孙，是属灵的希伯来人。所以这本书也是对后世所有的信徒啊都是啊都是适用的。那么这卷书的当时写作的背景和目的，它是在呃当时的这些希伯来信徒面临着两个方面的危机的情况下写的。一个是在外面来讲的话，他面对着来自罗马政权的逼迫，要他们放弃对这个耶稣基督的信仰。内部呢，有这些，因为是希伯来人、犹太犹太人，有犹太主义者的这种劝诱，要让他们重新回到旧约的律法底下。那么，这些希伯来人信徒的属灵光景，就在这个呃内忧外患之下，也确实是属灵光景堪忧。从这个书信里面反映出来。呃，可以看见他们，嗯、呃，对所听见的道理不觉得宝贵，不觉得宝贵，没有勇气为真道站住，有的信心开始有一些动摇，对神的应许也不能全心的信从，呃，有一些人好像是疲倦、灰心，甚至停止聚会，呃，也不顾那些。曾经引导他们那些人的信心的榜样，平民有一些人平民被异端教训，勾引去的，这个随流失去的这种危险。所以这卷书的这个首要的目的或者主要的目的，就是为劝勉这些希伯来信徒，兼顾他们的信心，呃，让他们的信心不至于。轻易被摇动，那么他这个劝勉是从几个主要的方面，呃，来进行的。一个是讲明他们信仰的对象——耶稣基督，让这些信徒对耶稣基督有正确的、有深入的认识，讲明耶稣基督是超越了一切，超越了犹太人当时所重视的。一切，包括天使，包括摩西，包括亚伦，包括律法，包括礼仪，包括祭司等等，还有祭物，人事物，他都超越，他都超越了。这是信仰的对象。那么信仰的内容，因为耶稣基督一次献上，永远成全，他带来了新约。那么这个新约是比旧约更美之约。它是
旧约所没有办法相比的，所以对信仰的内容啊，也给这个信徒来讲清。也有提到他们信仰的，在他们之前的这些信心的伟人、信仰的前辈、这些见证人、见证人，啊，要这个劝勉这些信徒来效法他们，效法他们。另外也讲到这个信仰的这个终局、终极的盼望，啊，让这些信徒既有盼望，又在这个书信当中贯穿了很多的警告、警戒，所以这个是呃《希伯来书》主要的目的，它的这个和它和它的内容。那这本书也非常的有特点，呃，一个非常突出的特点，它就是引用旧约相当的多，呃，有几十次，每一章都有，每每一章都有，就是直接引用的，就是很多，那么间接引用的就更多了，就更多了。呃，这卷书的它的题材也很特殊，呃，有人说它开头像散文。中间的时候像一个一篇这个讲章，一篇讲章；结尾的时候像书信，啊，提到了提摩太啊，提到了快到你们那里去啊，等等这些，祝问候问安祝福等等。他的这个这个这一卷书的这个文笔非常的优美，非常的精湛，嗯，非常的这种啊、呃、论证，非常的这个既繁。繁薄又精辟，呃，非常非常，呃，这个独特的一本书，一卷书。呃，那么中间也穿插了这个，在这些论证的时候，中间穿插了，不断穿插了这个劝勉的话、警告的话，啊、呃，这个我们后面再再分享一下。呃，这个书里面也充满了各种的对比，各种各样的对比。嗯，然后和其他的书卷，这卷书和其他的书卷，呃，因为有很多人来做一些对比，嗯、呃，比如说他和在新约里面，他和罗马书和加拉太书，呃，虽然侧重点不同，但是有一个非常重要的共同的原则，就是这三卷书都提到了一节经文，就是啊。呃哈巴古书里面，一人因信得生，他的整个都是以这个为基础来架构起来，但是侧重点不同，呃，有所呃有所侧重，呃，罗马书可能更侧重于这个艺人这个，就是称义这个，那么加拉太书，呃，除了称义以外，他也注重得生，啊、呃，不是凭着这个行为完全，呃、因为领受神儿子的生命。这个一人因信得生，呃，那么希伯来书在很大的程度上，它侧重于因信，列举了很多信心的伟人，啊、呃，这个信心是使人蒙神喜悦的这样的明证，啊、呃，这当然是从某呃一一种角度来看来解读，呃，那么这一卷书里边确实是充满着很多旧约的背景，旧约的这些词汇。呃，旧约的礼仪，尤其是和这个摩西五经里边的立位记
啊，非常的紧密，非常的紧密。呃，立位记，如果说放在整卷圣经里边来说的话，那么它是预表救恩，它是指向基督所有的献祭，所有的礼仪，指向耶稣基督。那么，这个希伯来书就是立位记所预表这个救恩的实际。他说：“预表的现在已经成就了，以前是影，现在是实体，实体已经到了，实体比那个影更美、更完全，也更超越。所以希伯来书可以，呃，可以说，或者就好像是对旧约一个注释书一样。”就好像是注释一样，怎么样能更好的理解旧约呢？尤其是怎么样能更好的理解摩西五经，啊，特别是立位记呢？那么我们来看希伯来书，因为希伯来书把旧约、把以色列的历史放到了基督的光照之下，用这个基督的光照来看、来照明这个旧约、摩西五经、立位记。就呃，基督是旧约所指向的，他的核心，他的要点，整个的这个献祭制度就是指向他的，指向他的。那么现在这一切都已经成就了，都已经成就了。呃、所以这一卷书是非常非常重要的。也有人从另外一个角度讲，嗯，称。希伯来书叫第五福音书，第五福音书，因为前四卷福音四福音书，呃，我们前面也学习到分享到，主要侧重在讲主耶稣在地上的作为。那希伯来书，那就是主要在讲耶稣基督在天上的作为，在天上的作为，他升天做。大祭司做我们的大祭司，在天上的至圣所当中，为我们来祈求，所以有人称它为第五福音书。第五福音书，所以他这个里面，呃，讲到这个耶稣基督非常多次，嗯、呃，有一个非常关键的词汇词语，就就就叫更美，或者叫 superior。就是更超越，更超越，这个也是非常，呃，讲到的也非常多。呃，那么希伯来书其实也是非常适合当今教会的需要。呃、因为在现今的时代，教会也面临着来自外部的一些这种抵挡。那么内部也会有一些这种这个危机，所以内外都有这种问题，所以在历史历代，包括在现今的时代，这个都是教会所需要面对的，都是信徒所需要面对的，那也是。希伯来书所
这个适合的、适合的所讲到的这些，所以我们需要从这本书，当然也有其他书，这些信息里面得到鼓励，得到鼓励，在这种尤其是在困难的局面下，看起来有很多很多靠人都不能战胜的啊，都不能逾越的。这些困难的情况下，不至于冷淡、灰心，也不至于软弱、退后，甚至是有人就跌倒了，就转转离了，而是要在这个里面存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。所以，他是不仅仅是这个有那样的许许多多的特点，嗯、呃。还是适合当今教会的需要，所以希伯来书它的主旨，呃，主要的主题，如果概括的来讲的话，那么它启示了，着重启示了神的儿子耶稣基督，尤其是讲到他的超越性，讲到他的终极性，他带来的更美的新约。那么，因为他，因为他的这个这个这种身份，因为他的所完成的功，那么信徒即使在面对逼迫、抵挡的时候，要信心坚固，忍耐、盼望。所以，这个是希伯来说的主要的这种呃主旨和。内容要点，那么从结构上来讲的话，它总共呃十三章，可以分为三个大的部分。呃，前面七章着重在讲耶稣身份的超越性，他本身的超越性。呃，那么从第八章开始。第八章到第十章的前半部分，主要是讲耶稣建立新约他所做的功的这种超越性。那么第三部分就是从第十章的后半部分一直到结尾。就是因为这一些，因为耶稣基督他的身份、他的工作的超越性，因为这所有的一切，那么我们信徒讲到我们所有的盼望，以及这一切会如何，或者说应该如何改变我们的生活，就改变我们生命的盼望，这是最后的三章半的所讲的。同时，就像我们刚才所分享的，就是在这中间，他也给呃处在这样的环境当中的基督徒一些警戒、一些警告。呃，所以接下来我们简单的来呃来来过一下，一个是前面七章讲到耶稣身份的超越性，这个里面主要他一开始讲。耶稣超越天使，呃，他所提到的这个耶稣的超越性、超越的这一些，都是在当时对犹太人
非常非常重要的，他们非常非常看重的这一方面。耶稣超越了天使，耶稣讲到耶稣是神的儿子，他配得敬拜，那他统治万有，他是永远的，所以他远超过天使，远超过天使的地位和作用。天使只是服役的灵，神的信使，但是耶稣不同的，耶稣是不同的。那同时，耶稣也是。完全的人，他是人质，他是完全的人。嗯，他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上万人为祭。所以，他是这个天使是宣告神的话，呃，来这个这个服侍，但是。耶稣基督，他是神最终的话，他本身就是福音，所以作为信徒来讲，这个不能忽略这么伟大的救恩，呃、不能偏离我们救恩的元帅。这是在讲耶稣超越天使，那耶稣也超越摩西，摩西是仆人，是上帝家里仆人。但是耶稣是儿子，耶稣是儿子。以色列，以色列人背逆摩西，因为背背背逆摩西，这些在旷野当中都受到了审判。那么，对于远远超越摩西的耶稣来讲，那么信徒应该怎么样来面对他？怎么样来跟随他们？所以不能忽视，不能忽视耶稣，不能忽视耶稣。在这这里边也讲到这个安息，也讲到安息，哎，不要被罪迷惑，嗯，心里刚硬，这个这一些这一些穿插的一些一些境界。那么在这个接下来，他就讲到耶稣的超越，另外一个超越，耶稣超越立位的。祭司超越这些祭司，地上的祭司啊，因为耶稣是永远的，因为他是永远的，他是完全的，他是完全的，他是比立位之派做祭司的更美的大祭司，他不是按照立位之派的这个这个这个亚伦的这个体系做祭司，而是按照麦基喜德的体体系，这个按按照麦基喜德的等次。永远为祭司，永远为祭司。那这个里面讲到麦基喜德无父无母无族谱无圣之事无命之中，乃是与神的儿子相似。所以他不像以前的祭司，所以耶稣不是像那那些祭司。还讲到他这个这个他这个能体恤我们的软弱。因为他也曾凡事受过试探，与我们一样，但只是他没有犯罪，只是他没有犯罪，他是完美的，他是超越的，他是超越的，所以我们需要的是这样的祭司，也是这个这个是超越了亚伦、超越了立位之派的这样的大祭司，是超越了摩西的那样的先知。是超越了天使那样的这个
统管万有的这种统治者、这种君王，所以他实际上是那种那那那一位最终的先知、祭司和君王，他的身份是超越的，他的身份是超越的。呃，这是前面七章着重在讲的，那么从第八章开始。第八章开始就讲到基督所做的功的超越性，从他的身份讲到他所做的功，就是这一位大祭司，他像这个地上的祭司一样，也要献上礼物和祭物，但是他所献的是不同的，他所献的是他自己，他所献的是他自己。第一个祭呃是用动物的血达成。第二个是以基督的血来达成的，来达成，并且他一次献祭，便叫那得以成圣的人完全，一次一次献上，永远的完全。所以他带来了，在他时候带来了这个，因为他的献祭，完美的献祭，带来了一个新约。那么这个新约。是比摩西之约更美之约，更美之约，新约是更美之约。那么这一切都是由于耶稣基督的这个献祭，他把自己献上所达成的。他的献祭改变了我们这些罪人，他担当了我们的罪，他改变了我们和神的关系。这一切都是因为他，因为他是那一位超越的、无罪的、完美的，把自己献上，所以才能够成就了这一切。一次献上，永远的成就。他能够真正的能够改变我们，改变我们。所以旧约当中的献祭，它是那种象征性的、礼仪性的。他的目的是为了把我们引到、引向耶基督，他指向耶稣基督。但是在新约的时候，他来到的时候，他所建这个献的祭，一次献上成就一切，是一次，他不用重复，不是像地上的这些祭司一一样，每年每年都要大祭司每年都要进去献，平时的时候的祭司也要献，他是一次献上。永远完全，永远完全，这是他这个所做的功，他所成就的这样的一切，这一切也是因为他是那完美的祭物，不完美的这些祭司，他只能是提供这些暂时的，暂时，但是完美的耶稣基督一次献上，成就了一切，也因为这他所成就的。所以，信徒也同时应当有这种啊警醒，也受这种劝诫，应当持定所用的道，应当持定所用的道。所以，这个是呃，这个是这个耶稣基督他所做的功，他所做的功。那么，由于他的这种身份。和他所做的功的这种超越，带给信徒
改变生命的盼望，带给信徒改变生命的盼望。所以信徒所信仰的，不是在于这个许许多多的条文、许许多多的规范、许许多多的规则，而是信徒所信仰的是指向那一位。那一位成就了一切、超越一切的那一位身上，所以那一位就是献祭又复活的耶稣基督，天上的大祭司。所以这个是能改变那信仰的核心，也是能改变信徒生命的这种盼望。所以，如果是我们要坚持持守信仰的话，就应该多了解耶稣，多了解耶稣，就要通过这样的一些启示，新约当中，也包括旧约当中，我旧约可以让我们更深的能够体会啊这这一切，那么新约这个包括像希伯来这样的书，也让我们在新的光照之下，能够重新看到我们单看。旧约所不容易看出来的这样的内容和指向和他的这种经义，呃，所以在这个这个信仰这种改变改变生命的盼望，在希伯来书当中，他在最后的呃接近四章里面，他所强调的有几个主要的方面，呃，一个就是他强调了信心，他强调了信心。尤其是从第十一章这个里面讲，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。这个里边他讲到了很多这个犹太人的先祖啊，这这个有人讲叫信心名人堂，那救恩就是通过这个这种这个这个这个信心来达成来实现的，这个信心。凸显出来，这个信徒对神的这种信靠，对神的信靠，所以这一章强调这个这个这个信心，因为信由于信心，人来到神的面前。呃，尤其是在这种困难的局面之下，在一些极其艰难的境况当中，这个信就。更加的考验人的信心，也彰显人的信心。那么第二个，他提到的就是，呃，忍耐，忍耐，就是信徒效法这些见证人的榜样，但是在苦难当中，因为信心，因为这个信靠，所以信徒才能够忍耐。才能够忍耐，即使在非常巨大的这种患难逼迫当中，神仍然在掌管。即使是外面的困困难再大，逼迫再多，好像所有的一切都起来在抵挡、在反对一样，那么内部哪怕是有啊许许多多的这种扰乱、纷争啊等等等等。嗯，混乱，但是神在这一切当中
都仍然掌权，所以信徒应该精心忍耐，而神在这一切当中，他可以从这些看似没有希望的地方，来让这个事情在他所定的时候来反转，还有一个极大的反转。呃，其实，在这个历史历代也都是这样，在看起来好像。就就就就所有的一切都没有希望的时候，神会兴起来一些人，神神会转变一些事情。所以在这一切当中，接下来讲到第十二章后面，讲到这个盼望，讲到盼望。所以在这个这个，因为耶稣基督，还是因为他，因为他所成就的这一切。那么，信徒是有盼望的，并且是有永远的盼望，并且这个新约是比旧约更美的这个约，所以这种盼望也就更美。这种盼望来自于对对对将来这个神的恩典这个信心，坚坚定的信心，有信心、有忍耐、有盼望。在第十三章的时候，这个希伯来书就讲到爱，讲到爱，呃，要要要，我们要信徒要效法基督的榜样，要爱我们的弟兄姐妹，我们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记等等等等等等，要爱他，爱别人，要服侍别人，服侍别人。这一切也都是为了，也都是要效法耶稣基督。所以，这个基督信仰是关乎信心、忍耐、盼望和对爱的这种持守。这一切也都不是出于我们自己，是通过嗯、呃，我们呃对神。对耶稣基督，神通过耶稣基督为我们所成就的一切的这种认识，这种认识，因为他，所以我们才有这样的信心，我们才能够忍耐，我们才有这样的盼望，我们才要效法他，去彼此的相爱。那么，在这样的呃困难的环境当中，我们也要警醒。各样的危险，呃，要警戒一些啊、呃、一些人和现象。那么，这个希伯来书也是从始至终，它中间穿插了许多的这样的警告啊、呃，比如说，不可以随流失去，不可以随应应当越发郑重听见呃所听见的道理，恐怕我们。随流失去，不能忽视神在基督里面为我们所做的啊，也不能这个就是第三章里面，这个有人存着不信的恶心，把永生神离弃了，就是不信离弃神啊，也不应该嗯。呃
这个停止成长，就是不追求了。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还有还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。因为基督徒的生命，因为耶稣基督他是永活的神，是永生的神。我们基督徒的生命是在一个成长当中的生命，是结果子的生命。所以不要停止成长。嗯，那也不能故意犯罪，不持守圣洁。嗯，我们。这第十章才讲到，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的记忆就再没有了，唯有占据等候。所以，这个是一个非常、非常值得警醒的这样的警告：不能故意犯罪，不能明知故犯，重复的犯罪不悔改，非常非常严重的问题。那当然也不能失去信心，尤其是在一些这个这样困难的时候，逼迫抵挡、混乱纷争，嗯，不能失去这样的信心，不能失去这样的盼望，那么也不能拒绝管教，呃，生生的父都是暂随己意来管教我们，唯有万灵的父。我们是要我们得益处，为神的神所爱的，他被管教。反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。也不能拒绝管教，也不能拒绝这个书里面的警告，总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。不能违背从天上警戒我们的，不能拒绝听从神在这些书卷里面给我们的警告。所以，这个就是希伯来书它的主要的内容。耶稣基督的超越，他超越了一这一切，他所成就了这个更美的心愿，所以信徒。要信心坚固，忍耐盼望。那么，对于当时初的这种希伯来信徒来讲，耶稣基督超越了对他们来讲非常非常重要的这些非常他们非常看重的这些。那么，我们也可以思想一下，在现今的人的心目当中，现今的基督徒的心目当中，是不是也有一些东西？人是非常非常看重的，但是耶稣基督要远远的、远远的超越这所有的一切，超越这所有的一切，他才是我们信仰真正的依归，信仰真正的志向。所以我们要来认识他，越认识他，越能够感受他的伟大，他的超越。也能够可以来真正的来效法他，来跟从他，在面对任何的环境的时候，信心坚固，忍耐盼望，彼此相爱。
所以这个是呃希伯来书的主要的内容。我们先休息十分钟，然后回来我们继续到十点二十一的时候。好，谢谢。